0: Всем привет, с вами Сия в подкасте ArtPchi, где мы говорим об искусстве и не только. Сегодня предметом моего разговора, предметом разбора стал сериал 2021 года, достаточно шумевший, но быстро потерявший свою популярность, в котором два сезона это судьбы сага клуба Винкс. В сентябре 2022 года состоялась премьера нового сезона. То есть, спустя всего 8 месяцев после выхода первого. Удивительно короткий промежуток. То есть, за 8 месяцев они написали сценарий, провели кастинг, сняли сериал, смонтировали его и выпустили. И не только поклонники сериала ждали представления второго сезона, потому что он реально нашумел. Хейтеры активизировались, когда были опубликованы первые серии нового сезона, второго. Не остались равнодушными люди, у которых этот сериал вызывает чувство кринжа. Поэтому да, сегодня мы говорим о том, как режиссеры переобулись в полете и что же не так со Скайем. Если вообще рассматривать проект как отдельный генеработ, то все не так плохо. Создатели же замахнулись на оригинал мультсериал Винкс, не моргнув и глазом. Но, видимо, кто-то что-то все-таки у них там моргнул или зигнул, впустив детали истории, персонажей и характеры. Сюжет сериала на кинопоиске звучит так. «История взросления пяти юных фей, из школы волшебниц Алфея в ином мире» где они овладевают своей магической силой. Девушек ждет любовь и соперничество, а также смертельно опасные монстры. Что касается овладения магией, то этому уделяется меньше всего времени в сериале про волшебство. Изначально не было даже трансформации, что, кстати, возмутило фанатов мультсериала. Но после шквала недовольства, после выхода первого сезона, В сериале у волшебниц появились крылья, к слову, в финальной серии второго сезона. Вместо волшебства создатели наполнили сериал драками. Отличная замена, правда? И в принципе, по сравнению с первым сезоном, стало больше жестокости. Новшеством стали сцены, в которых персонажи испытывают мучительную физическую боль. Сказать, что это нормально, это гармонично смотрится, нет, этого стало много. Например, за счет внедрения браслетов, медальонов, которые вонзаются в тело, и это так все описывают, это все так показывают. Дыру, которую должна была заполнить магии, заполнили такими вот штучками. Кроме того, сериал достаточно затянут. Весь сезон наши волшебницы пытаются что-то разгадать, бегают. А по итогу все самое интересное случается где правильно в последней серии, желательно в последних 20 минутах. Не обошлось, кстати, без пошлых шуточек. Конечно же, куда же без них. Инициатором, в которых в основе своей выступает персонаж Ривен. Например, когда он разговаривает с Каем, он говорит «Боже, скажи мне, что вы переспали». Оу, да я вижу проблему и понимаю, фея огня, сильные эмоции, боюсь, что сажат тебе твою эс. Почему, почему, когда в американском языке слово звучит достаточно неомерзительно, у нас это переводится как пукан. Ну это, блин, сериал про фей. Шутки твоих озабоченных одноклассников можно найти в этом сериале. А возрастное ограничение я хочу напомнить 18+. Что, кстати, достаточно странно. Нормально было бы, если бы ограничение стояло 16+. Кстати, хочу заметить, что перевод звучит намного грубее и пошлее, чем оригинал. Это еще более усугубляет как будто бы картину, поэтому смотрите в оригинале, если будете смотреть. Вообще, когда я смотрю сериал, я вижу нечто другое. Не школу Алфея, не вот, вот не тех волшебниц Винкс. Да, это школа волшебниц. Да, есть Блум, вокруг которой все завернуто, но это не те герои из моего сериала, которых мы прямо сейчас и затронем. Итак, основу кринжа в этом сериале представляет пара Блум из Кая. Если вы помните, в мультсериале их отношения это эмоциональные качели. Они постоянно ссорились, мирились, Блум рыдал, срывался, скрывался, не хотел общаться, нет, чтобы поговорить, как нормальные люди. В этом мимейке они оба не стараются понимать друг друга, они просто думают об одном. Они просто весь первый сезон пытаются переспать друг с другом, несмотря на какие-то траблы, там, которые происходят, нет, это их основная цель, основная проблема. Но фортуна не на их стороне. И как вы думаете, с чего начинается второй сезон? Правильно, они ищут место, где заняться. Мне нравится, как в сериале продвигают нездоровые отношения. Так вот, что касается этой парочки, это они. Да, Скай не абьюзер. Но вот это вот скрытность, доверие, понимание, что все сам. Ну, кстати, это вот касается их обоих, вот это понятие все сам меня ему не доверяет. Он вообще ни рыба, ни мясо. Просто его как будто не существует. Ну да, ну нет. Давай вот так. Ну давай вот так. Давай нет. Давай нет. Вот такой вот Скай у нас. Глубже она истеричка. Она постоянно косячит. Из-за чего? Из-за неосторожности своей. И требует. Она требует. Прям вот требует помощи. Если вы посмотрите... Внимательнее поймете, о чем я говорю. Ее вечно грустное <свист> лицо. То есть. Ну, ее лицо, это просто <свист> пойдем погуляем. <свист> пойдем с тобой, не знаю, спасать мир. <свист> вот такое вот у нее отношение ко всему. Мне очень нравилась пара Сэма и Музы очень хорошая пара. Ну, здоровые отношения. Но, как вы помните, парни Музы в мультфильме был... Из-за зовут Ривен, да? Хотел сказать Ривень. И он был абьюзером. В сериале, как и полагается, он тоже абьюзер. Правда, здесь он к тому же еще такой шалтай-болтай. Такой шутник. И в первом сезоне у Музы появляется парень. Сэн, брат Терры. Который мы, кстати, обсудим позже. Он положительный чел, заботливый, любящий, ценящий ее, все прекрасно, но зрители после первого сезона захотели, чтобы она была с Ривеном, потому что это канон. Неважно, что даже в мультсериале они расстались, давайте сделаем так. И режиссеры слили парня-музы самым нелепым образом. Ни с того ни с сего он решает уехать без объяснений каких-либо внятных причин. Он вместе с отцом просто сваливает из Офеи, хотя отец работает в этой школе учителем. Никакого точного ответа не получаем, не то, что мы. Дочь Тера не получает ответов, а не, он просто отец ей говорит. Ну, я решил уехать вот потому что. Доченька, прости. Ты оставайся, да, проблем куча, монстры за окном гуляют, за школой, Ну, мы, пожалуй, поехали. Ты не скучай, пиши письма, мы все окей. Вот так это происходит. И во втором сезоне мы видим, как сценаристы, создатели сериала, в принципе, решают как-то показать нам связь Музы и Ривина какими-то такими способами. Если мы постараемся, мы видим, что Муза уже к концу сезона чувствует притяжение к Ривину. А про Сэма? Просто забывает напрочь, его как будто и не было. Мне кажется, мы больше его не увидим. Просто пока, до свидания, прощай. Что касается других фей, которым у меня есть вопросы, это Аиша, которая должна была быть Лейлой, но ей изменили имя. Хотя по всем данным, по внешним, по способностям, это старая добрая Лейла. И давайте не будем делать так, зачем она нужна. Век технологий, 21 век, нам не надо. И пусть учащиеся этой школы имеют айфоны последней модели и сидят, угадайте где? Я напоминаю вам, в волшебном ином мире. Правильно, в инсте, запрещенной социальной России. Создатели даже не стали париться и придумывать отдельную соцсеть, нет. Сюда же к нелепости можно не- внести каминкаут терры. Это было ужасно. В первом сезоне на это не было ни намека. Ей парень нравился, какие-то были переглядки. Во втором сезоне просто режиссеры, давайте сделаем так. Людям не нравится персонаж, они его травят, а так понравится. Иначе получается, что ты гомофоб. Не могу сказать про наряды Терру. Вот это вот момент, когда они все приходят на бал во втором сезоне. Бум, там шелковое темно-бирюзовое платье. У Стеллы платье розовое, пышное, у Аиши стильный брючный костюм. У Музы такой уличный стиль, но очень модный, современный. По последним таким тенденциям. Во что одели Терру? Тушите свет. Дед будто вышел ночью в город. Давайте накинем футболку. Темного цвета, носки махровые, черные и розовые кроссовки. Красота! Ничего не имею против рубашек, клетку, футболок и махровых носков. Просто почему у всех фей за сезон поменялось по несколько луков за серию. А у Терри, две футболки, брюки, три рубахи, розовые кроссовки и махровые носки черные. Дедовские. Потрясающе! Обращение к режиссерам. Начните воспринимать Терру как человека, в первую очередь, а не как... Я понимаю, не все любят одеваться ярко, вычурно, как Стелла. Но то, что делают с Террой, это просто невозможно смотреть. Это ужасно, я думаю, что специально уродуют, делать какой-то невидимкой. А появление Флоры во второй серии, второго сезона, это самое смешное, что могло произойти. Она просто появляется из кустов. И такая, «Добрый вечер, я диспетчер!» А Терра совершенно не удивлена. «Привет, Флора, как дела?» Все в порядке, как жила. Вот так это происходит. Но это очень смешно. Также к нелепым моментам можно нести убийство Розалинды. Мне кажется, режиссеры запутались в сюжете. Как бы дальше мы не знаем, как это выруливать. Давайте просто уберем эту героиню. Нет человека, нет проблем. Пусть она сгорит. Да, почему бы и нет. Хотя изначально нам Розалинду описывают как коварную хитроумную женщину. А вот пришла девочка, превратила ее в шашлык. Потому что просто вот так вышло. При том, что Розалинда знала, что Блум находится под аффектом агрессии, что у нее силы больше. И вот такая вот телепая смерть выглядит кринжово. Напряженность этого сериала в том, что ты ждешь больше, чем тебе дают. Много ожиданий, много надежд, а по итогу дают лишь малую часть. И это вызывает какую-то скукоту. Главного злодея, извините меня, убили просто вот так. Не весь сезон за ним охотились, бегали за ним. А тут просто пришли таким же составом, своей вот этой группой Винкс, и легко так у них получилось его убить. Логика пока. Знаете, вот в этом сериале не нужно думать. Ты смотришь и не волнуешься, что что-то случится. Герои не настолько к себе привязывают, что ты жалеешь кого-то. Потому что режиссеры перебываются просто в полете. Они как будто сели, прочитали комментарии после первого сезона. Они хотят, чтобы было была стримина. Окей, сделаем. Они хотят, чтобы вместо Теры была Флора. Давайте добавим Флору, как бы нелепо это не выглядело. Она же так здесь нужна. А старые, что будем делать? Да давайте оставим на никому не мешает. Ну, феникеры трансформируется. Давайте сделаем крылья. В конце как-нибудь приляпаем. Суть этого сериала именно в магии. Потому что где вот это вот? Только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. Мы вот этого ждали. Вещей, которые мне понравились, достаточно мало. Их, наверное, всего две. Это музыка к сериалу, потому что там Делар Свифт и Холди и тому подобное. Игра актерская тоже крутая. И я верю что актриса, которая играет Блум, на самом деле она классная, это просто такой персонаж так прописан. На этом все, дорогие друзья. Смотрите сериал, не принимайте близко к сердцу чужие отзывы, потому что вдруг именно вам он понравится и вас зацепит. А с вами была Сия в подкасте от ПЧИ. Болейте только искусством. Услышимся совсем скоро.